0: Merci Marcel euh, Leboeuf. Ah, oh, ça fait du bien Et... que ça soit sorti
1: en fin de oh, soirée. Hein,
0: J'espère que vous avez grandi autant que nous. J'espère que vous allez retirer des leçons de tout ça. C'était la fois où tu as vendu des souliers
1: à Marcel Leboeuf. Hey, on espère que ça va se rendre jusqu'à Marcel. Voilà. Ça serait malade. La foi, la où j'ai vendu, vendu des souliers. Des souliers. Des souliers. La foi, la foi, où j'ai, vendu, vendu, désoulier, désoulier, la foi où j'ai, vendue, des souliers. la foi où Marcel Le B
0: Objectif numérique épisode 38. Au menu un sixième défi photo, des gadgets intéressants, la photographie d'étoiles en circumpolaire, l'hyperfocale, une introduction au recadrage. On critique deux imprimantes ainsi que le Panasonic GF6. Stéphane Vaillancourt, en compagnie de mes deux co-animateurs, François Blanchette, Salut Steph, Christian Jarry. Salut. Et euh, cette semaine, euh, on a un sixième défi photo, mais c'est un défi spécial. C'est le premier défi photo où nous allons offrir un prix aux gagnants. Oui, oui, peu importe si c'est un auditeur québécois, français, peu importe. En fait, il s'agit d'un abonnement au site 500pix.com euh, qui peut servir à, à mettre en ligne son portfolio même à vendre des photos je crois et c'est un abonnement d'un an euh, au plan awesome <rire>
2: <rire> awesome <rire>
0: donc euh, le gagnant se verra remettre un code par courriel je lui enverrai personnellement le code et il y aura un abonnement d'un an tout à fait gratuit, merci aux gens de 500pix et si vous n'avez jamais utilisé 500pix, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil.
3: Il y a des photos assez incroyables en sur effet. ce site. Oui, on est membre, on est les trois membres, euh, puis c'est assez exceptionnel, les photos qu'il y a là-dessus, c'est vraiment de l'art. Oui, et on parle pas des nôtres, on parle des autres. Ouais. Ah oui, 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 oui. 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 Euh... Non, parce que les miennes sont à vendre, puis à date, euh, non. J'ai pas eu d'acheteurs. t'as as quoi, t'as trois photos là-dessus, c'est ouais, sur quelque, quelque chose qu que t'as trois photos? Oh, sur le... Non, sur 500pix, euh, okay. j'ai quelques photos, oui, mais, mais sur je 500 pense j'en ai cinq. OK. Ouais j'ai ouais, gagné ouais. quelques combats euh, mm -hmm. contre d'autres parce qu'il y a une espèce de concours qui se fait entre les utilisateurs les gens ont peuvent voter ouais, ouais. entre et deux
0: photos. Deux photos se font jumeler. Je ne sais ouais. pas
3: si c'est au hasard ou selon une thématique, des mots-clés
0: ou quelque chose. Il y a ouais. la thématique. Mm. Euh, J'ai déjà avec... Euh, je sais pas si c'est ma photo. Oui, ma photo de, de bar, l'hiver à Martini mm -hmm. et compagnie. Ouais, ouais. Elle, a, elle a gagné quelques, quelques duels, mais c'est pas mal ma meilleure photo à vie, je crois. Mm -hmm. <rire> Sinon, les autres, euh, c'est c'est assez... Euh... Enfin, c'est dur à, de comparer avec les photos qu'il y a là-dessus. Évidemment... La majorité, sinon, toutes les photos euh, que les gens publient, euh, les photographes là-dessus, il y a beaucoup de, de retouches. Euh, si vous aimez le HDR exagéré, euh, <rire> il y a beaucoup d'HDR exagéré, mais il y en a aussi du naturel, il y a des très belles photos. Il y en a pour vraiment tous les goûts du portrait, du paysage. Enfin, vous irez y jeter un œil. c'est 500px.com, tout simplement. Alors, le sixième défi photo porte sur les moyens de transport, donc camion, bateau, auto, vélo, tout ce que vous voudrez. Euh, vous nous faites parvenir la photo. Et comme à l'habitude, les gens vont voter sur Flickr au bout de quelques semaines. Donc, toujours visiter les notes sur le blog pour connaître les dates limites et ensuite, évidemment, pour connaître le gagnant ou la gagnante. Maintenant, on va vous parler de deux petits gadgets. Euh, en fait, c'est François qui va lancer le bal avec le Biolight.
3: Mais qu'est-ce que c'est le Biolight et en quoi ça aide euh, la photo <rire> euh, Le Biolight, en fait, c'est... Euh, comment je pourrais dire C'est quelque chose qui va faire que vous allez être populaire ou pas euh, en camping. Oh. Pourquoi Parce que <rire> euh... c'est une introduction. On, on introduit la technologie dans le camping. Il y a des gens qui partent en camping un week-end, qui n'ont pas vraiment envie de, de faire affaire avec la, 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 la technologie, alors que d'autres se disent « Ah oh non, il n'y a pas de prise de courant, je ne pourrais pas recharger mon iPhone.
0: »« Ma vie est fichue. Et, euh, mon week-end est et, fichu. » Et oui.
3: <rire> et bien non, c'est fini ce temps. <rire> euh, le BioLite, en fait, ce que c'est, c'est un espèce de petit réchaud pour se faire de la bouffe qui est alimenté avec des brindilles. À date... Ça ressemble bien normal, ça ressemble à n'importe quel petit réchaud Des de campagne, brindilles d'herbe ou de bois de bois, non, de bois okay, des... des cocottes de pain, euh, ah, n'importe ouais. quoi qui se brûle, OK? C'est tout petit. Là. Ça, ah, ouais, ouais. ça a à peu près la grosseur d'une bouteille d'eau, je dirais, pour de cyclistes, peut-être okay. un petit peu plus gros. Quelque chose comme ça. On parle à peu près des mêmes dimensions. Mm -hmm. Ce qui est vraiment spectaculaire avec ce truc-là, c'est qu'il y a un convertisseur thermique en électricité, dans ce oh. truc-là. Il y a une prise USB après ça. <rire> <rire> okay. De 5 volts. Et ça permet d'alimenter des petits appareils. Un appareil photo, son iPhone, uh -huh. euh, d'autres trucs que vous pouvez imaginer qui sont alimentés ou rechargeables plutôt par prise USB. Mm -hmm. C'est vraiment... Moi, j'ai vu ça chez un de mes amis la semaine passée. Je suis vraiment tombé des nues parce que J'étais là, ouais, OK. Ça là convertir la chaleur en électricité, c'est cool. C'est ouais. très cool. Et puis d'ailleurs en allant sur le site de Biolight, on se rend compte qu'ils ils font pas juste dans le réchaud de camping, ils font aussi dans le le réchaud pour euh, les pays du tiers-monde. Donc, c'est okay. la même technologie, mmh, on oui. est un petit peu plus gros. Mmh. Euh, ça, ça aide vraiment, apparemment. Donc, c'est vraiment quelque chose que, pour moi, c'est un coup de cœur. C'est quelque chose que je me servirais en camping, c'est sûr. Ben, en fait, oui, ouais, moi, en parce que, j'allais dire, moi,
0: en vacances, j'apporte une batterie d'appoint, euh, j'ai à peu près 10 000 à, milliampères là-dedans mais ça fait pas de chaleur donc euh, le, ça c'est pratique parce qu'en plus ça te fait une espèce de petit feu de, de camping mais c'est ça l'affaire c'est ouais, que tu, peux, ça ça tu peux faire bouillir
3: ton eau pour faire cuire tes pâtes pendant que tu Absol recharges ton téléphone c'est exactement à ça que ça sert c'est que tu renverses pas ton eau de pâtes sur ton téléphone <rire> voilà. ouais. Ça, ouais.
2: ça Ça dépend si t'as celui qu'on a parlé le, oui le Sony le, Xperia Z il
3: y euh, en a pas de problème oui en effet ouais. <rire> Donc, euh, le truc est en vente dans plusieurs endroits où on peut acheter des produits plein air. Mm -hmm. euh, ça se vend au, en dollars canadiens 130 dollars et en euros, je crois que c'est quelque chose autour de 90 euros, quelque chose comme ça. Okay. J'ai vu le prix, mais je me rappelle pas exactement. Bon, disons, mettons 100 euros, c'est quand même raisonnable. Oui, oui, oui. Ça pèse un kilogramme, donc c'est pas Trop lourd, c'est pas quelque chose de hyper léger, mais pour ce que ça donne comme rendement, euh, c'est excellent parce que là on peut, se, on peut se faire à manger et recharger ces trucs. Mm -hmm. Fait que le poids, je trouve que c'est quand même bien. Euh, si on au niveau du côté très technique, euh, la prise USB a fourni en 2 et 4 watts euh, à un rythme ou comment je pourrais dire une cadence de 5 volts. Ok, euh, le temps de charge. On va donner un exemple. En disant qu'on a un, 4, un iPhone 4S, c'est ce qui est indiqué ah, sur le site. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Ben <rire> voilà. Donc, ça va te prendre euh, 20 minutes de charge pour avoir 60 minutes de temps d'antenne, de temps okay. pour parler avec quelqu'un. C'est pas mal. Ouais. Ben, c'est suffisant pour... Euh, Mais En fait, là, il faut faire quoi? fois 9 parce
0: que je pense qu'il y a 9 heures de... D'autonomie de, de, pour parler ouais. au téléphone. Non, mais ça, je pour, pour une mal prix, charge, mais mal pris 20 minutes. Ben oui, 20 minutes. Même 10 minutes, c'est amplement.
3: 30 minutes pour parler au téléphone. Mais... Oui, puis du côté pratique, bouffe, ben en 20 minutes, c'est en masse pour, pour faire bouillir son eau, parce que ça prend juste 4,5 minutes pour faire bouillir un litre d'eau. Ah bon euh, Avec voilà. 46 grammes de bois. Oh mon euh, dieu, c'est très peu. C'est très peu. Effet. Pourquoi c'est très peu Parce que le système de la faction qui fonctionne. Euh, il récupère la chaleur avec un, euh, un petit tuyau de cuivre. Qui, okay. Ce tuyau de cuivre-là permet de régulariser la chaleur qui entre dans le transformateur euh, okay, okay. électrique, euh, bon. thermoélectrique, excusez. Et puis, une fois que la chaleur est entrée va et que l'électricité est produite, va activer un ventilateur qui va, qui va changer de vitesse de temps en temps pour donner plus de, de, de vivacité au feu donc c'est ça qui fait que c'est super efficace ok donc le ventilateur alimente le, le feu. Exactement. Wow. ouais ah, C'est bien C'est ça qui rend ça vraiment le truc efficace. Et, et puis, ouais. bon, l'électricité <rire> se divise aussi dans le port USB. Euh, et ben si je faisais du camping, je m'en achèterais un, c'est clair. <rire> <rire> ben, je pourrais revenir sur le sujet parce que le week-end prochain, je pars en camping avec le dit ami qui a le truc. Ah, ben oui. Euh, ah ouais, donc, n'en déplaise cool. à ma copine, euh, je vais <rire> pouvoir recharger mon téléphone en camping. <rire> ah, ben super. Alors, voilà, c'était le petit bidule.
0: Et Christian, toi aussi, tu as un gadget cette semaine, euh, le LED Light Cube, donc un cube de lumière
2: euh, DEL. <rire> oui, ben, en fait, c'est utilisé comme, euh, si on veut utiliser, au lieu d'avoir un, un, une lampe flash ou une lampe vidéo, c'est un cube qui fait les deux. Au lieu de Kickstarter, c'est Indiegogo, mais pour ceux qui savent, c'est le ouais. même concept, c'est la même chose. C'est pour pouvoir financer un, un projet quelconque. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ça te permet d'avoir euh, du euh, un, un flash à pleine puissance de 15 frames par seconde. Que ça veut dire qu'on est capable de faire quand même 15 là, flashs par 15, seconde, seconde ouais. qu'on pourrait dire, oui, dans le fond. On peut aller jusqu'à, euh, si on prend des photos avec sa caméra, c'est jusqu'à 1,8 millième de seconde et le flash va fonctionner quand même. Mm, OK. Euh, oh, ça, c'est
3: très rapide. Ben oui, très parce que d'habitude, c'est un 250e. Euh, pas peu sur peu ces ou... genres de flash là Ça, c'est okay, d'autres okay, choses.
2: Okay. Mais... Ah, oui, okay. mais oui, c'est vrai ce que tu dis aussi. Pour des flashs Cobra, c'est un fait, c'est 250. Il te permet, c'est ça, il y a une, une batterie à l'intérieur. Tu peux... Oh, mais attends,
0: excuse-moi parce que je suis sur le, la page en même temps. Ça dit de 1 8 millième jusqu'à 30 secondes. Donc, ça peut rester allumé ouais. pendant 30 secondes le temps de faire une photo de ouais. longue exposition Tout à ou fait. quelque chose comme ça ok
2: non c'est assez incroyable comment assez, faire. Ouais, euh, c'est très très polyvalent on peut bon c'est ça il y a une batterie à lithium ion à l'intérieur de haute capacité euh, on peut je sais pas trop comment je pourrais décrire ça c'est que je, de près ce que je comprends c'est qu'on peut prendre certains des, des parties de la de, de euh, des lumières et les changer, en enlever, en mettre... reconfigurer le configurer. Ou... Ouais, peut ben ça, ce bout-là n'est pas complètement clair. faudrait que je voie, mais en tout cas, c'est assez puissant, là, tout ça. Mm -hmm. fait que dans le fond, on peut l'utiliser autant comme, vu, tu sais, 30 secondes pour illuminer une chose ou un flash, mais ça peut utilisé pour ton vidéo
3: autant que pour de la photo. Donc, c'est le pont c'est carrément un pas entre les deux mondes mais en fait ce que tu peux faire ce qu'il dit c'est des c que tu peux en jumeler plusieurs
0: faire des ah, light banks là c'est donc pour faire des peut-être un genre de petit mur de flash là, ouais, si veux, ouais. là, ou d'éclairage ou d'éclairage c'est ça,
2: ça. c'est pas donné on parle de 420 dollars. c'est pas donné, mais c'est pas si mal que ça, parce que si on regarde un, un Flash Cobra, euh, le plus gros, je crois, qui est environ 400 ou 500 mm -hmm. fait que si tu fais un parallèle par rapport à ça, ça te prend dans le fond juste un trépied pour, ça avec, c'est pas extrêmement dispendieux, peut-être une centaine de dollars, fait qu'on se ramasse avec une,
3: un Flash, on se ramasse avec euh,
2: une lumière pour ton vidéo, je trouvais que c'est quelque chose qui est
3: assez intéressant. faut ouais. voir la puissance, comparé à un flash traditionnel, ça mm -hmm. se compare comment? Est-ce que c'est aussi puissant ou pas? La, la lumière aussi, est-ce qu'elle va être aussi belle? Ouais. Est-ce
2: qu'il faut la diffuser beaucoup? Ben, c'est euh, sûr que ouais. si c'est si LED, ça va probablement être un petit peu plus froid que chaud. En partant. Euh, mais, mais ça va être une lumière qui va ressembler à celle d'un flash. D'après
3: moi,
0: parce que c'est DEL, donc c'est le même genre
3: de. de même, la même température le, ou... le, Les lumières d'elle le, le gros problème qu'on vit en vidéo, c'est la température de couleur. Oui, c'est ça. Il euh, y a beaucoup de différences ah, en entre de la bonne qualité puis de la mauvaise qualité. Wow, ah, c'est pas pour rien qu'on puisse acheter une lumière vidéo à. 200 même des fois moins que ça. C'est parce qu'il y a des teintes de vert, de magenta. C'est pas balancé pour des températures de couleur déterminées, okay. comme on a dans les appareils photo. Ah, je vois. Quand, on, quand on met le setting à indoor ou intérieur, ça équivaut à 3200 degrés Kelvin. Ouais. Euh, si on se tombe, on tombe avec un éclairage de mauvaise qualité, ça sera pas à 3200. Ça peut être à 4200. Oui, ça, ça peut tirer sur le verre, ça peut tirer. Ah, ouais. Donc, c'est. c'est pas
0: indiqué nécessairement la, la température en Kelvin
3: dans le manuel. De... Ceux qui le font bien, ils vont se vanter, ils vont dire que c'est balancé parfaitement. Ah, c'est ça. Euh, ceux qui le font pas, ça coûte moins cher, ben, ils vont pas le dire, c'est ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Tu vois, je, je regardais pendant que tu parlais, c'est 300 watts par banque. Mais comme tu peux les connecter ensemble, ben, tu peux passer de 300 watts, tu en achètes un deuxième, tu tombes à 600, tu en achètes quatre, tu es à 1200.
3: Oui, ouais, très bien
2: ça. Mm. C'est quand même assez intéressant. Et mm. là, euh, pour la campagne de financement,
0: ils sont à tout près de 40 000 mais au moment de mettre le mettre en onde, <rire> ça, le, le, la campagne va être terminée. Tout de toute façon, ben, comme verra, tous les mais... produits,
2: s'ils si arrivent à avoir leur budget, ben, éventuellement, ça va être possible de l'acheter quand même, oui, exactement. malgré qu'on n'ait pas participé à la campagne de financement. Euh, en tout cas, tu sais, je, je sais pas, je trouve que pour avoir moi-même magasiné quelques flashs euh, sur trépied, euh, je trouve que le rapport qualité-prix par rapport à la fonctionnalité tout ça est très intéressant pour le mm -hmm. prix. Fait que... Gardez l'œil, quand l'épisode va sortir. Peut-être qu'on vous allez avoir la bonne nouvelle et que ça va être euh, disponible à ce moment-là ou d'ici quelques mois. Ouais, on l'espère parce que je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine. Non? Mm -hmm. Parfait, merci bien. Et là, François va nous...
0: Là, on tombe dans le plus euh, technique un peu. Ben, Peut-être pas si technique, mais euh, François
2: va donner quelques petits trucs pour de la photographie d'étoiles en circumpolaire. J'aurais aimé ça l'avoir avant, celui-là, parce que... J'ai essayé pendant mes vacances avec, comme
3: pourrait-on dire, un degré assez élevé d'échec. <rire> ça prend quand même un minimum d'équipement. Euh, je suis tombé sur un site, euh, en fait, sur un blog. C'est un, un certain Arnaud Thierry euh, qui vient de Saraltroff. Euh, ça, c'est en Alsace. C'est vraiment pas loin de Strasbourg, en, en France. C'est à peu près une heure à l'ouest de Strasbourg. Euh, J'ai regardé Google Maps là, pour vous, tout vous dire ça. Bien parce sûr. Que, oui, je suis allé en Alsace, mais pas à Sarah J'avais aucune idée c'était où. <rire> J'avais une, une petite idée avec le nom, là, que c'était en Alsace, mais bon, sinon. Euh, donc, le, le, monsieur en question, euh, fait, des cours de photos gratuits en les filmant. Il fait des, des capsules vidéo. C'est super bien fait. Euh, une de ces capsules, c'est euh, la photographie d'étoiles en circumpolaire. C'est quoi la photographie d'étoiles en circumpolaire? C'est les fameuses photos que vous avez vues sûrement un jour ou un autre du ciel étoilé en rotation ouais, avec ouais. une longue exposition. Ce qui fait que l'étoile laisse sa trace dans le ciel. Il uh -huh. euh, y a des gens qui ont vraiment... La technique parfaite pour faire ça. Il y a beaucoup de post-production aussi mm -hmm. pour que ça oui, soit joli. Que... N'empêche que la technique de base pour le réaliser, ça se fait très bien. C'est de niveau facile, euh, selon Arnaud. Euh, le vidéo dure, je pense, une dizaine de minutes, puis il explique vraiment de A à Z quoi faire et quoi pas faire pour réaliser ces photos-là. Je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo-là. C'est hautement intéressant. Moi, j'ai mm -hmm. aucune. Euh, aucune euh, notion, notion ouais, de, de, de photographie de ciel, puis vraiment, ça me donne envie, en tout cas, quand je vais arriver euh, et j'aurai le temps quand j'aurai le temps, parce que c'est pas toujours le cas donc euh, lui, ce qu'il a fait pour nous montrer tout ça il a trimballé 20 kg de matériel <rire> euh, sur son dos euh, c'est quand même beaucoup, il y avait, je pense qu'il y a trois ou quatre appareils photo Trépied, euh, batterie, caméra vidéo, pour qu'on puisse voir ce qui est filmé. OK. Euh, Et pour ceux qui, qui aiment aussi euh, répliquer
0: l'équipement, est-ce qu ou qui, qui aiment beaucoup parler d'équipement, est-ce qu'il dit... Euh les, les appareils justement. Oui, en,
3: en début de, de vidéo, il explique ce qu'il a utilisé
0: comme appareil. Ah oui, ben oui, rappel du matériel. Ben, en allant sur le site, on publiera le lien. Il y a vraiment tout l'équipement, euh, l'équipement est listé là avec des liens même. Euh...
3: Tout à fait. Non, ah, c'est super génial. bien expliqué, euh, très 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 généreux de sa part parce que c'est quand même des trucs, euh, c'est des petits secrets de photographes ben des oui. fois. mais ben ben oui. lui non, mm -hmm. aucun problème. Je vais vous dire comment je fais ça. Euh, très 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 talentueux le, le gars. Il euh, ah, y a même un logiciel spécialisé, je pense, hein, pour la, sa post-production. Oui, c'est euh, J'espère je que
0: je ne devance pas. Dans non, le non,
3: non, pas du ouais. tout. Ben, je vais en parler plus tard, mais euh, ça s'appelle Star, Star ah, Max. Là devant toi, ouais. Ouais. Star Max. Ce qu'il faut retenir, là, allez voir la vidéo, écoutez ça, parce que j'aurais beau vous expliquer moi-même, ce ne sera pas aussi intéressant qu'est-ce qu'elle a fait. <rire> euh, ce qu'on n'aurait pas le. La bonne idée de faire, en partant, ça serait de, de garder le bruit. Non, il faut garder le bruit. Parce que si on, on enlève le bruit en post-production que les photos font, on risque d'effacer des étoiles quand même. Ah oui, hein, ouais, parce qu'un pixel, euh, ça peut, être une, ça peut être, dans, être une étoile dans ce cas-là. <rire> eh ben oui, c'est vrai. Il faut y penser. Oui. Euh, la mise au point, parce que on a déjà parlé hein, de faire, comment faire la mise au point dans le noir. Mm -hmm. On avait donné quelques trucs. Si... On se retrouve avec euh, un ciel, on peut pas aller faire la mise au point électroniquement, il faut la faire manuellement. Ouais. Il s'agit de faire la mise au point juste un peu avant l'infini sur sa bague. Euh, si on va complètement à l'infini, on va être flou, on va dépasser le, le maximum du foyer. Donc, il faut revenir un petit peu, euh, on va avoir un ciel clair à ce moment-là. Mais tu vois, il y a certains objectifs qui ne l'indiquent pas, hein? comme moi, mon nouveau Tamron. Là. Parce que tu as une bague électronique. C'est ah, un potentiomètre, en fait. Le... Mm -hmm. Donc, non, tu ne peux pas le savoir, mais tu devrais avoir une indication à l'écran. Oui, oui, oui. Ouais. Avec le petit signe infini qui apparaît une fois que tu arrives au bout, donc tu reviens un petit peu. Tu ah, devrais ah. être capable d'avoir de, de, ton foyer avant l'infini. Intéressant. Euh, L'étoile polaire doit être située à environ 45 degrés au-dessus de l'horizon. Sinon, euh, c'est... Euh, ça va être difficile d'avoir un beau résultat euh, si vous avez un appareil Canon vous pouvez installer Magic Lantern qui va vraiment vous donner un paquet de, 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 de fonctions additionnelles pour faire votre photo euh, ça je vais je suis, prêt, je suis tenté de le mettre sur mon XSI mon
0: 450D qui ne me sert plus je pourrais m'en servir pour bidouiller cet appareil là mm -hmm. parce oui. que j'avais
3: déjà essayé de le vendre quand même pas cher puis je le ferai parce pas de que vidéo, tu vas tomber avec ouais. le vidéo puis tu vas tomber avec des modes de vidéo assez intéressants aussi. Ça va me rajouter un mode vidéo? Absolument. Ben, ok. Ouais. Je suis vendu. Ah ouais. <rire> Et je vous en reparle Si après. le processeur de XSI peut faire... Pas sûr qu'il peut faire du HD, mais ouais, ça va t'indiquer ouais. sur le ah, site de vrai? Magic Lantern ah, ben, okay. euh,
0: qu'est-ce qui est supporté. Ce sera mon projet cet automne pour les journées pluvieuses.
3: Ouais. <rire> Donc, euh, allez voir le, 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 le blog de de Arnaud, c'est vraiment mais vraiment intéressant. Et puis vous allez tomber aussi sur d'autres cours qui donne, euh, sur d'autres techniques de photographie, comme par exemple une que j'ai écoutée cet après-midi, euh, comment faire de la photo en plein soleil. Mm -hmm. euh, ça a l'air facile en se disant il ben, y a plein de lumière, ça non, va être beau. Ou non, non. Oh, non. non oui, à je... midi, c'est le pire moment oui. pour euh, prendre sa photo, puis lui il explique quoi faire pour limiter les dégâts. Et faites-le regarder à
0: votre conjoint ou conjointe pour que la personne comprenne que vous ne pouvez pas nécessairement aller là faire de la
3: photo à ce moment de la journée. Oui, oui, oui. Ou au producteur qui m'engage. Quand il me dit ben, « il faut qu'on filme là ben, », je dis « midi, ce sera pas beau hey, ». C'est ça. ça. Euh, alors, avis au producteur euh, télé ou...
0: Ouais. Ceux qui se marient, euh, sortez pas de l'église à midi. mariez ah, vous non. avant ou, ou avec après. Des...
3: Avec vos robes blanches. Oui, hey
0: Parfait. Et maintenant, mesdames et messieurs, on arrive à un sujet dont on veut vous parler depuis longtemps, mais en fait, dont je veux vous parler depuis longtemps. Et avec mon âme charitable, j'ai laissé Christian charitable. faire la recherche à ma place. Oui, oui. <rire> tu as insisté. Oh, euh, il y a Oui, Oui, oui. Hein, c'est échanges... un, un défi. Dans les échanges courriels, il a dit, non, non, je vais le faire. J'ai dit, ok, pas de problème. Alors voilà, Christian, présente-nous. Qu'est-ce que l'hyperfocal
2: ben, L'hyperfocal, euh, de la façon que Stéphane m'en a parlé, il est très bon fait que vous... non, non. <rire> euh, <rire> ça, ça n'aurait pas été correct. Non, vraiment pas. Euh... Euh, l'hyperfocal, ce que ça sert, c'est, ça sert à vérifier quelle va être ton focus dépendant de l'ouverture et quelle va en être la profondeur de champ résultante et également, bon, le piqué, la, le, le sharpness, dans le fond, que tu vas avoir dépendant de justement de la dite profondeur de champ. Ben en fait, ça,
0: ça te dit... Où ton, ta zone de focus commence, puis où elle va finir. Exactement, c'est okay. ça. Bon.
2: exactement ça. Hey, je suis bon pour vulgariser. Oui, tout à fait. <rire> tu fait. Ben, ça va être un, je pense que ça va être à trois, parce que oui. c'est quand même non, un mais... complexe. C'est quelque chose qui est un peu complexe oui. à expliquer.
0: C'est très, très théorique, mais euh, un coup qu'on sait ce que ça fait, ça peut être utile. Parce parce que, dans le, oui. Non, mais j'allais juste donner un exemple. Mais si, mm -hmm. oh, non, non, vas-y, vas Oui, OK. Ben, admettons que vous voulez photographier un lac ou la mer ou peu importe. Et qu'il y a un bateau euh, dans le sable, là, euh, pas nécessairement à amarré, mais qui est vraiment euh, accosté, si, si on veut, sur le rivage. Euh, S'il si est vraiment au début de la zone au focus, euh, on va dire qu'il est au point d'hyperfocal, si on veut, parce que c'est là que le focus commence, mais tout ce qui reste après aussi qui est dans, au focus, là, pour la profondeur de champ que vous obtenez, euh, ça fait partie aussi du calcul de l'hyperfocal, mais si vous allez voir sur Wikipédia, il y a des formules mathématiques à ouais. vous faire tomber la mâchoire, c'est incroyable. Ouais, mais pas faites, là. Pas ça, non, non. faites pas ça,
2: j'ai un site moi qui donne un outil pour la calculer, qui est beaucoup plus simple à utiliser. Oui, ouais, absolument. Puis c'est ça, ben, ce qui est complexe aussi à expliquer, c'est que dépendant de l'objectif qu'on utilise, il va avoir aussi des effets complètement différents. Un objectif très très large. Euh, va avoir un objectif très large avec une ouverture euh, très euh, Fermé. fermée. Euh, va avoir une plus grande profondeur de champ. Mm -hmm. euh, par exemple, si on utilise un, un zoom de 18-55, tu vas avoir une plus grande profondeur de champ à 18 mm avec une ouverture à 22 que à 55 mm avec une ouverture à 5.6. Mm -hmm. Même moi, là, je vous le dis, si je vous l'explique, je le comprends, mais j'ai un peu de misère à le visualiser. Je... Mais pour ça, il faut se servir d'un site dont j'ai déjà parlé qui est le, le
0: DOF Master, mm -hmm. le Depth of Field Master. Là, vous allez entrer votre appareil, votre objectif, la focale que vous avez choisi et l'ouverture. Et là, vous obtenez la profondeur de champ résultante. Et à partir de là, ça va vous dire à quelle distance aussi vous êtes du sujet. Si, admettons, vous photographiez, euh, comme là, sur le site, il montre des rochers. Si vous photographiez un rocher, vous êtes à 3 mètres du premier rocher. Allez sur « Deft of Field Master », entrez vos données avec votre euh, profondeur de champ, la focale, etc. Et là, il va vous dire, et à la limite, vous allez pouvoir déterminer quelle profondeur de champ ou quelle focale ça vous prend pour que le focus commence à 3 mètres à ce premier rocher-là puis se terminer, disons, si le dernier rocher est à 20 mètres en avant de vous, se terminer à 20 mètres pour que le reste commence à être flou. C'est quelque complexe. chose à utiliser. C'est assez oh oui. complexe. Mais...
2: Euh, je vais donner un exemple, c'est vraiment pratico-pratique, de ce que tu viens de dire. Assumons que notre, notre longueur focale est de 24 mm, que notre ouverture est de f11, mm -hmm. euh, l'hyperfocale est de 2,7 mètres. Ce qui est à dire que tout jusqu'à 1,35 mètres vont être au focus jusqu'à l'horizon. Fait que c'est pas... Tu sais, comme vous pouvez voir, malgré le fait qu'on l'explique, qu'on le voit, c'est pas particulièrement facile. Je trouve que les sites euh, qui le calculent, celui que j'ai trouvé était quand même assez bien aussi par rapport à ça, ou ce qui te le montre visuellement, qu'est-ce qu'il en est, comment le calculer, etc. Allez le voir. Mm -hmm. Ça va vraiment être la meilleure chose. On voulait quand même en parler parce que c'est... Je veux dire, c'est quelque chose qui est en photographie qui a sa pertinence. Puis, c'est important de savoir, justement, comme disait Stéphane, si vous voulez avoir vraiment être sûr que votre sujet dans votre photo est au focus, euh, il va peut-être falloir que vous poussiez un peu plus loin euh, euh, votre méthode de, de, de prendre votre photo pour être sûr et certain que ça ce soit. Il y a toujours la bonne méthode. Essai et erreur qui fonctionne ouais. également.
3: C'est ce que le, le numérique amène. Non? Exactement. C'est le ce qui gros pas gros avantage
2: avant. du numérique. Ouais. Ouais. Utilisez-le, c'est sûr et certain.
0: Mais Mais imaginez le travail que le photographe devait Ça accomplir devait avant parce qu'il n'avait pas droit à l'erreur ou parce que, parce que sinon il allait le savoir peut-être une semaine après. <rire> Mais essayez-le quand même. Allez sur doffmaster.com. Ça, c'est un bon outil pour vous donner une idée à partir de quelle distance votre zone de, de mise au point, de netteté va commencer et où elle se termine, elle, selon votre ouverture, etc.
2: Puis encore là, Pis, euh, oui. comme je le disais, même la grosseur de votre capteur va influencer oui. aussi par rapport à oui, ça. Oui, c'est
0: pour ça que vous devez, dans Dof master vous devez oui, entrer le, le boîtier, l'objectif et les données. Là, où est votre sujet? Euh, c'est quoi votre ouverture, votre focale? Et ça change constamment le, la zone de mise au point, justement la profondeur de champ.
2: On va mettre les deux liens de toute façon là, oui. pour que vous puissiez l'essayer. Oui, définitivement. Vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez pour le fun. Je suis curieux de savoir si quelqu'un va l'essayer. Parce que moi, bon, les fois où j'ai eu quelque chose à, du genre à faire, je ne l'ai pas calculé. Je l'ai testé avec la caméra, puis je regardais c'était quoi le résultat. Puis tu sais, ça faisait le travail, on peut l'utiliser comme tel. Mais je je trouvais qu'on en a discuté les trois, puis c'était quelque chose quand même qu'on voulait discuter avec vous, qu'on mm -hmm. voulait que, apporter. J'espère que ça va être un peu plus clair, mais je vous le conseille pareil. Je sais que l'article est en anglais. Si vous êtes capable de lire l'anglais, on va peut-être essayer de voir si je pourrais pas le trouver en français. Euh, J'ai pas trouvé rien d'aussi euh, solide que celui-là et clair, parce que je n'ai lu plusieurs des articles, mais il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas pour l'expliquer. Mm -hmm. est... Celui-là, euh, là, je l'ai bien compris. Mais euh, si je vous conseille quand même d'aller leur lire et probablement plus qu'une fois pour bien comprendre. Mmh.
0: Mais euh, comme je disais, n'allez pas sur Wikipédia, non. ce non. ne sont que des formules non. mathématiques, euh, à moins que vous soyez vraiment euh, un expert en, en formules mathématiques complexes. Vous avez la base des maths. là. Euh, ouais. ouais. Mmh. mais sinon, euh, ça donne absolument rien d'aller là. Malheureusement, pas un, c'est pas un photographe, c'est un mathématicien qui a écrit l'article Wikipédia, c'est clair. <rire> mmh. <rire> Ensuite, euh, on va retourner euh, à François qui va nous donner euh, une petite... Euh, une, pr une présentation, une
3: introduction euh, au recadrage. Les gars, ceux qui ont pris des cours de photographie ou ont écouté Objectifs Numériques euh, ont entendu parler de composition et recomposition. On en parle quand même assez souvent. L'idée en droite, là... C'est d'éliminer de, des parties de la photo qui attirent trop l'attention, qui sont pas intéressantes. Le recadrage, la, la photographie numérique nous permet de le faire assez facilement. Euh, C'est-à-dire, on agrandit l'image pour éviter les parties qu'on n'aime pas. Et le meilleur
0: exemple, c'est pour ceux qui les ont vus c'est mes photos d'insectes de cet été. C'est constamment recadré parce que j'ai pas d'objectif macro. Donc, mm -hmm. je peux pas aller assez près de l'insecte. Puis, je vais vraiment au plus près que le, le, la mise au point manuelle me permet de faire. Oui. Et après, je recadre parce que c'est impossible sinon. Et d'ailleurs, euh, je vais peut-être bon. me, peut me payer un troisième cadeau de fête. Ah. <rire> bon, bon, bon. On verra. Bon,
3: bon. Non, de Noël, on verra. <rire> Donc, le, le, la conversion, euh, en fait, le recadrage, ça nous permet de faire des conversions euh, photographiques qu'on qu ne penserait pas faire des fois. Souvent, on, on, on s'installe avec notre appareil photo puis on fait des des cadrages verticaux. Euh, parce qu'on on trouve que les, les éléments se placent mieux verticalement. mais oui. On se rend compte qu'il y a un élément horizontal qui peut apparaître dans la photo des fois. Euh, C'est-à-dire euh, comme par exemple, il y a une photo que vous pouvez voir sur euh, sur le, notre site qui explique très bien ça. Il y a une table avec euh, des objets dessus. Euh, la photo a été recadrée horizontalement dans la photo verticale. Donc, on parle le haut et le bas. Ça devient une toute autre photographie avec Mm -hmm. Avec le, le, je dirais pas le sujet, mais les objets mis en valeur autrement. Mm -hmm. euh, donc, ça vous seriez surpris de voir vos photos. Ce que vous pouvez aller chercher euh, comme élément dans une, un nouveau recadrage, c'est vraiment intéressant. Mais euh, ça n'a pas toujours besoin d'être, de partir d'une photo verticale à, et la mettre à l'horizontale ou vice versa. ça, ça peut un être juste. Oui, oui, c'est ça. C'est aller recadrer dans une photo. Oui, oui. Oui, carrément. L'avantage, euh, idéalement, il faut essayer de garder le ratio. Mm -hmm. euh, hauteur, largeur. Idéalement. Ça, c'est surtout si on veut imprimer ses photos oui. euh, parce que sinon, ça devient non-standard. On se ramasse avec des impressions avec des bandes blanches ou noires d'en oui. haut, en bas. Euh, ça, c'est si C3 le logiciel l'accepte. Ben, ouais, pour, pour le web, ça se fait bien parce qu'il n'y a pas vraiment de format.
0: Euh, si on, veut, on a plus de liberté mm -hmm. au niveau du format, mais si vous voulez imprimer vos photos, là, ça devient vraiment important de... Oui. de vérifier le, le ratio, justement. Et pour vérifier le ratio, vous, si vous avez un logiciel qui vous permet de voir le nombre de pixels en largeur et en hauteur, vous divisez un par l'autre puis vous regardez ce que ça donne, justement. Puis quand vous allez déterminer que la largeur devient votre... Votre Mais élément souvent, principal.
3: Souvent, les logiciels ne nous rendent pas ça compliqué de même. Ils non, disent non, carrément non. Euh, maintenir le ratio. Puis ouais, oui, c'est ça. Oui, il on met... recarde, puis ils maintiennent -il le ratio oui, sans calcul. Vrai. En là? effet. Oui. Aperture,
2: ouais. ils maintiennent -il le, le Lightroom si le Photoshop. Ah, oui, Exactement. Vrai, okay. Puis il, il me dit même, moi, si je la coupe, il dit Parfait, tu prends ta photo à 18 mégapixels. Quand tu vas l'avoir coupée, va, il va rester 6 mégapixels. Ah, c'est bon.
0: Waouh, c'est bien. Okay. Oui,
2: j'adore ça parce que justement, ça donne une idée Ouais, ok, non, là, je suis allé trop loin, je vais trop en perdre probablement si j'arrive pour l'imprimer. Euh,
3: une autre utilisation du recadrage, c'est de retrouver la règle des tiers. Mm -hmm. Disons qu'on a pris quelques photos, puis on n'a pas utilisé cette règle-là, puis on se rend compte qu'en recadrant la photo, on peut retrouver cette règle-là. Ouais, ouais. Encore une fois, on se retrouve avec une photo bien plus réussie, euh, beaucoup plus intéressante. Euh, on peut, genre, je le mentionné en introduction, éliminer des objets, des ombres, des des éléments qui sont vraiment pas intéressants de la des photo couleurs vives couleurs n'importe quoi quelqu'un qui se tenait là par hasard ouais. euh, tu sais si on n'a pas les moyens d'aller photoshopper d'enlever des ça va bien Recorder. plus vite
2: honnêtement en rognant que dans en recadrant ouais, ouais. que... ouais. Si ça n'a pas Puis, pu être fait au départ, c'est
0: encore plus vite. Exactement. Euh, l'idée du recadrage
3: c'est à la prise de photo. Oui. Si on, ça arrive des fois qu'on oublie des affaires qu'on voit pas, qui sont à, une fois qu'on arrive sur l'écran, <rire> on voit des trucs qu'on n'avait pas vus. Mm -hmm. Ben là on peut le faire. Mais l'idée évidemment c'est de sauver du temps. Là. Le recadrage c'est pas juste en post-production, c'est évidemment à la prise de photo. Oui, oui. Euh, Et profitez-en
0: mais... si vous photographiez des, des éléments fixes comme un, un édifice ou des trucs du genre. là, Essayez à la verticale, à l'horizontale. Profitez-en ouais. parce ah ouais. que votre sujet ne bouge pas ouais. et ça va vous sauver du temps de post-production. Ouais.
3: Dernier euh, avantage du recadrage, c'est on peut changer l'aspect. Ça, on vient d'en parler. Là. Oui. Si on n'aime pas le ratio de la photo, parce qu'on trouve que ça serait plus avantageux d'avoir une super horizontale là, qui quasiment quelque chose comme une photo en panorama, mm -hmm. ça peut valoir la peine. Ça, on, évidemment, on ne se dirige pas en impression. Oui, oui. Euh, sinon, on peut y aller en impression puis découper à la main sa feuille. Mm -hmm. Ça donne aussi un résultat. Il y a des cadres ouais. qui se vendent dans le commerce qu'on peut carrément mettre des photos qui sont pas standards du ouais, tout. Oui, c'est vrai. Donc, euh, amusez-vous, hein, on peut le faire. Fait que ce qui est important de retenir sur le recadrage, c'est que c'est pas permanent euh, du moment qu'on utilise, utilise des logiciels comme Lightroom, par exemple, qui ne vont pas affecter le, 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 le fichier original. Mmh. Seulement une copie de travail ce que ça va affecter. Donc, pas de problème. On peut revenir si on s'est trompé, si on a trop euh, recadré. Il ne faut pas trop aller chercher euh, le recadrage trop loin. Euh, ça prend beaucoup de mégapixels pour se rendre assez loin sur euh, le recadrage. Quand je parle d'aller aller loin, c'est zoomer là, dans dans, oui. le, dans le fichier. Oui, oui. Sinon, aussitôt qu'on a une zone floue ou qu'il y a du bruit, craignez pas, ça ou va paraître tout détail, de suite.
2: Tu parles du détail en, en, ouais.
3: en zoomant. Ben, dessus, on augmente dessus. le flou, on augmente le bruit si on fait ça, si on va trop loin. Donc, un bon truc, c'est de de visionner sa photo à 100% sur son écran. Ouais. Et non pas euh, « fit to screen ». Je ne sais pas comment dire le, le terme. Ouais, D'ajuster la taille de l'image par rapport à la taille qu'on peut afficher ouais, Il faut la regarder à 100%. Ça veut dire qu'on ne la verra pas au complet. Il faut mais faut
0: zoomer dans la photo. le ouais,
3: Il vrai. faut, faut vraiment mettre ça à 100% pour voir c'est quoi le, le vrai rapport des pixels ensemble. Mm -hmm. euh, si on trouve que la photo est belle à 100%, on va pouvoir rentrer d'un un petit peu. Mm -hmm. On va le voir tout de suite de toute façon à l'œil. Alors, voilà. Parfait. Merci, François.
0: Et on va enchaîner maintenant avec la critique de l'imprimante Canon PIXMA MX922.
2: Je dois tout de suite faire un petit, euh, un petit avertissement. Je ne l'ai pas eu plus qu'une semaine. Ça a été une semaine extrêmement, extrêmement chargée de ma part. Fait que oui, j'ai eu le temps de la vérifier, de faire quelques tests, mais je n'ai pas eu le temps de l'approfondir énormément. Mais quand même, pour ce que j'ai réussi à faire avec, je pense que ça va quand même donner une bonne idée. Mm -hmm. Euh... Dans les choses intéressantes qu'on peut savoir de suite sur cette imprimante-là, c'est, on parle de 15 pages par minute en noir, 10 pages en couleur. C'est plus que raisonnable. Mm -hmm. On parle de, bon, c'est les classiques euh, imprimantes multifonctions. Donc, on a euh, le scanner, l'imprimante, le télécopieur sur celle-ci. Okay. Euh, on a la connexion sans fil, compatible avec euh, AirPrint. Mm -hmm. Euh, qui donc qui fait qu'on peut prendre notre téléphone euh, euh, iOS et imprimer directement sur l'imprimante ça fonctionne très très bien je l'ai pris facilement trouvable et même à partir de votre Mac qu'on peut facilement la trouver aussi et puis l'imprimer dessus il mm -hmm. euh, y a également une fonction pour Google aussi que ça par contre j'ai pas eu le temps d'essayer de ouais, Google Cloud Print je l'ai pas essayé celle-là Je je peux pas dire euh, je sais que ça fonctionne mais ce qui va plus marqué, je dirais, de cette impression de cette imprimante-là, c'est euh, son poids et sa grosseur. C'est pas particulièrement petit. Euh, elle prend beaucoup de place sur mon bureau. là, donc euh, c'est assez massif comme imprimante et le poids est assez significatif aussi. Mm -hmm. euh, les impressions sont très, très belles. Les couleurs sont belles. On voit vraiment pas le point ou rien de ça. J'ai trouvé que qu'elle euh, fonctionnait bien. Son seul défaut puis je sais pas trop pourquoi là est-ce que c'est parce que euh, pourtant j'ai fait tous les tests de calibration tout ça mais je trouvais que quand on envoyait une commande d'impression, c'était très long avant que la commande démarre. OK. Euh, ça l'imprime très rapidement mais ça pouvait prendre 15-20 secondes avant que l'impression commence. Mais je sais il ne pas se passe pourquoi... rien ou y a Alors, On entend les, les, les têtes se promener, on voit les choses se placer, etc. pendant okay. 10, 15, 20 secondes, puis oups, là ça part. Puis quand ça l'imprime, ça sort très très rapidement. Puis c'est aussi recto verso. Ça, ah, même okay. ma vieille aussi le faisait, mais c'est quand même agréable. Je trouve ça euh, quand même assez bien. Mm -hmm. euh, je dirais que bon, c'est une bonne imprimante. Elle a aussi une autre chose où moi j'aime beaucoup euh, ce qui est des canons ce qui est à dire que les couleurs sont séparées on a le noir on a le bleu on a le jaune on a le magenta en tout cas ils sont comme 5 mm -hmm. ça fait que quand on veut les changer ben on, si on change juste celle qui est vide moi ouais, je ouais. trouve ça beaucoup plus agréable intéressant euh, c'est une bonne imprimante euh, vraiment euh, puis tu as
0: imprimé euh, Plusieurs formats de, de, de photos aussi te, pour le, dans tes tests? Euh,
2: juste des, des 8 par 10 par exemple. J'ai pas fait de, 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 de plus petites photos. Je sais que c'est relativement assez facile à faire. là. On peut ajuster le bac en dessous, mettre les, les, les choses de la bonne grosseur, tout mm -hmm. ça. J'ai imprimé une 8 par 10, une photo, puis ça, le résultat était très très bon. là. Mm -hmm. J'ai trouvé que ça paraissait pas là, que c'était presque comparable à. Euh, ouais. une photo imprimée là, dans chez... un laboratoire ouais, ben, ouais, ouais, on voit ouais. la différence quand même mais vite vite là, mettons on ça dans un cadre là, je défie quelqu'un de voir mais la oui, différence
0: accroché au mur euh, dans une dans une chambre à coucher avec une petite vitre euh, devant la, la ça, photo, ça fait
2: très très bien le travail ouais, définitivement ouais, ouais. Fait que, non, c'est une bonne imprimante si vous avez la place pour et elle se détaille combien cette imprimante? 200$ c'est quand même... Non, mais bon. ben c'est raisonnable. Moi, c'est raisonnable. Pour toutes les est fonctions, raisonnable. Pis, Exactement. Euh... Puis, ça, je dis, avec le télécopieur et tout, c'est très bien. Puis, ben je l'ai dit, la, la fonction 600 fils. Ouais. Moi, ça, c'est sûr que ma prochaine va l'avoir, parce mm -hmm. que ça, c'est particulièrement avec un téléphone intelligent, c'est vraiment, vraiment commode. Oui, oui.
0: Euh, j'ai pas l'idée du prix des cartouches, mais c'est à vérifier parce que les
2: imprimantes à jet d'encre souvent euh... 40-50 pièces d'après moi à okay. peu près par euh, 40-50 dollars par cartouche. Il n'y a pas ça. de nouveauté de ce côté-là, Non, ça
0: reste. Non, chance, ça reste ben assez non mais c'est ça, c'est quand même euh, pas donné mais les, toutes les imprimantes à jet d'encre sont comme ça ouais, donc, exactement. Euh, mais il suffit de vérifier quand même avant l'achat pour ne pas avoir la surprise par gênez -vous, hein? vous pas
2: le truc que je donne à tout le monde, vous pouvez prendre si vous allez au bureau en gros ou quelques magasins quelconques qui ont toujours leur marque maison qui ouais, sont moins chers, sont ça ne change rien. Mm -hmm. C'est généralement le même boîtier qu'ils reprennent et qu'ils remplissent de leur propre encre. Puis vous pouvez d'ailleurs faire ça aussi. Je l'ai fait quelques fois aussi, puis c'est bien moins cher si vous mm -hmm. voulez le faire.
0: Parfait. Et moi, de mon côté, je vais faire euh, la critique du, de l'imprimante multifonction aussi, la HP Envy 120. Donc, euh, ça aussi, c'est une imprimante couleur jet d'encre. Euh, Celle-ci, elle a deux cartouches, par contre. Une de noir et une pour la couleur. Euh, elle sert de scanner, de numériseur, euh, photocopieur, mais pas de fax. Par contre, euh, comme la plupart des imprimantes HP, euh, elle est compatible avec le, le fameux service ePrint. Donc, on peut imprimer en envoyant un e-mail à l'adresse courriel de l'imprimante et euh, elle devrait imprimer le document. Car ma mon imprimante laser, ce soir, ne l'a pas fait quand François m'a envoyé un email à mon adresse. Je n'ai aucune idée pourquoi. Mm. Mais bon, euh, je vais revérifier les, les paramètres. <rire> Ça n'a rien à voir avec la HP Envy, de toute façon. C'est une imprimante laser couleur euh, pour, mon, pour mon travail. Mais... Euh, celle-ci, la NV120, c'est un boîtier plutôt euh, carré, euh, angulaire, je dirais. Ça a l'air d'un espèce de gros euh, lecteur DVD. Et euh, <rire> avec un petit écran tactile euh, sur le dessus. Et par contre, sur le. le ben, en fait, je dis sur le dessus, c'est à l'avant. Parce que sur le dessus, euh, c'est une vitre et on voit au travers euh, donc le document qu'on va numériser ou euh, photocopier Ouh. si on veut. Là, ça, fait, ça fait chic et euh, quand on l'allume euh, quand on met l'imprimante en marche le petit panneau à l'avant où il y a l'écran tactile va se lever à 45 degrés avec un petit moteur là. Ça, fait, oh. euh, ouais, ça fait très classe <rire> et il y a une petite porte juste à la droite qui s'ouvre avec un port USB et un lecteur SD, MMC et euh, MS Duo donc euh, pour mettre des cartes euh, évidemment pour imprimer directement ces documents ou ces photos Ensuite, bon, comme j'allais dire aussi, toutes les, à part euh, l'envoi par euh, courriel, il y a aussi un accès au web où on peut aller chercher euh, soit des, des dessins pour les enfants, on peut imprimer des dessins à partir d'un site euh, qui est en, en collaboration, si on veut, avec HP. On peut imprimer des grilles de Sudoku, euh, des, même des, des espèces de journaux avec des nouvelles. C'est en anglais, évidemment, mais euh, si jamais... Euh, vous voulez vous traîner un, un petit journal d'une page ou deux avant de partir quelque part, euh, c'est toujours possible de le faire. Bon, L'imprimante offre une fonction photocopieur, mais comme c'est une imprimante à jet d'encre, je ne recommanderais pas trop d'utiliser cette fonction-là, là, autant que possible. Euh, ce serait plus recommandé avec une imprimante laser, parce que sinon, les cartouches d'encre, ça, ça se vide vite. Euh, le scanner est rapide, mais pas très paramétrable. Euh, on peut numériser euh, vers un courriel, un ordinateur, une carte SD ou une clé USB, mais on ne peut pas changer la qualité de numérisation qui est de 200 points par pouce. Puis ouais. 200 points par pouce, c'est correct, mais c'est pas énorme. Par contre, les couleurs sont un petit peu euh, off, comme je ne sais pas trop comment dire ça, mais sont sont pas exactement euh, pile sur les couleurs originales. Euh, je pensais que c'était parce que le couvercle est transparent et que la lumière ambiante affectait le résultat mais non, même euh, si j'avais mis un gros carton opaque là, sur le couvercle euh, des livres, peu importe, il n'y avait aucune lumière qui passait ça donnait le, la même chose là, quand on numérise par contre, bon, côté photo ça sort bien, euh, mon écran n'était pas calibré, donc je ne peux pas dire si c'était euh, l'écran qui, qui me donnait une couleur différente, mais en tout cas le, la photo imprimée et la photo à l'écran n'étaient pas exactement de la bonne couleur mais la photo avait de bonnes couleurs quand même là, des couleurs euh, attrayantes c'était pas comme si je disais j'avais un orange puis il sortait brun là, loin de là euh, l'orange sort orange mais ça donne pas exactement le, la même teinte que sur mon écran mais je soupçonne que ce soit mon écran mmh. qui n'est pas calibré et d'ailleurs euh, je vais le calibrer bientôt parce que c'est important quand on fait de la photo <rire> vaguement <rire> Euh, bon côté papier euh, moi j'ai imprimé des photos en format 4x6 5x7 et euh, 8,5x11 parce que j'ai eu du papier de la part d'HP qui était des feuilles 8,5x11 et non du 8x10 comme on est habitué euh, mais par contre euh, ça imprime super bien on choisit le format 8, format papier lettres euh, 8,5x11 puis on sort la photo puis ça imprime très très bien bon comme je disais les couleurs à l'impression sont un peu plus vives qu'à l'écran moi, je, mon écran, je l'ai mis peut-être un peu trop sombre, là, je ne sais pas trop, pour pas que ça me fatigue les yeux. Mais euh, elles sont toutes bien sorties, euh, à l'exception d'une seule, où ma fille portait un maillot de balai. Elle, elle faisait des petits cours de ballet. Son maillot était rose, et le maillot est sorti plutôt fuchsia. En tout cas, ça, je sais que ce n'était pas la bonne couleur, parce qu'on a encore le maillot ici. <rire> Mais c'est vraiment la seule différence notable, là, je vous dirais, où, qui peut... Euh, qui m'a paru un peu moins agréable à l'œil par rapport à toutes les autres photos. J'ai sorti des photos de plage, des photos de n'importe quoi, là, des, des chaises rouges que j'avais vues aux à l'exposition des, euh, des lanternes chinoises à Montréal euh, il y a quelques années. Euh, mais toutes les photos sortent bien, les ciels bleus, euh, la, le sable, de la mer, tout ça. Mais il y a certaines teintes qui sont pas exactement. Mais cette espèce de rose-là est mal sortie, j'ai aucune idée pourquoi. Euh, hum. Donc, enfin, ce sera à voir, mais euh, ce que ça m'a permis de réaliser aussi, en faisant mes tests, c'est que c'est très important de toujours sélectionner le type de papier utilisé avant d'imprimer, parce que moi, j'avais sélectionné du papier « Advanced », qui appelle plutôt que « Everyday », parce que mes feuilles 8,5 par 11, c'était du papier « Everyday », donc de tous les jours, là, de, de HP, et... Euh, il y avait des traces de, de superposition d'encre qui étaient assez apparentes, là, après l'impression. C'était vraiment... Euh... Puis là, je me suis dit, oh, c'est... L'imprimante est pas très bonne pour des photos en grand format. Et non, ce n'est pas le cas. Quand j'ai pris le bon format de papier, euh, c'était impeccable. La photo, euh, même en et demi par 11, là, est sortie euh, super nette, super belle. Et euh, j'ai pris... Euh... Je vais publier des exemples même de ma photo ratée justement pour dire prenez le bon papier parce mm -hmm. que c'est important. Dans le cas de l'imprimante HP, en tout cas parce que la Canon, je ne crois pas que ça a fait une non. différence. Non. Ça. Non. Mais il y a certaines imprimantes où c'est vraiment important de prendre le bon type de papier. Et bon, c'est ça. Une fois le, le bon type choisi, là, ce que j'aurais dû faire au départ, mais que j'avais oublié parce que je n'ai pas l'habitude d'imprimer des photos chez moi. Mm. Ben, euh, ça permet de souligner que c'est important le type de papier. Oui, exactement. Donc, euh, c'est ça. C'est un, une bonne imprimante, quand même assez compacte, et même qu'on pourrait mettre dans, à la limite, même dans son salon. Tu sais, Quelqu'un qui habite euh, un loft ou peu importe, là, une, ou un petit appartement, peut le laisser presque sur son meuble audio vidéo C'est assez que, design pour ça. Oui, c'est ça. C'est ouais. noir, puis euh, c'est quand même assez carré, puis il n'y a pas. Tu sais, de, 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 le truc, où on, le bac où on met les feuilles ouais, hein, ouais. ne sort pas à okay. moins que l'imprimante soit allumée, ou tu sais, des trucs du genre. Donc, ça peut se confondre dans un décor euh, ou même dans un bureau. Ça, ça peut être chic euh, quand même. Il y a mm. des bureaux plus euh, euh, huppés, si on veut, ou je sais pas trop. Un ouais, bureau ouais. d'avocat ou un truc comme ça. Mais ça, ça peut se fondre dans un décor comme ça. Et euh, bon, euh, tout fonctionnait bien. J'ai essayé aussi les petites applications, là, comme je disais, avec les pages à colorier euh, pour les enfants, des choses comme ça. Par contre, euh, bon... Le seul petit bémol, c'est que le fameux journal de nouvelles là, qui s'appelle le Times Digest. Euh, c'est des nouvelles ben, en tout cas j'ai vu principalement, c'était des nouvelles de sport et autres, mais je conseille pas d'imprimer ça en raison de, du gaspillage de papier que ça occasionne. Il euh, y a des bien meilleurs journaux euh, disponibles sur le web mm -hmm. et, <rire> et qui n'impliquent pas euh, l'abattage d'arbres. <rire> ouais. Mais bon, pour la photo et même pour des documents, à la limite, que vous devez imprimer. Euh, c'est une bonne imprimante. Là. Euh... Et euh, elle se détaille à environ 200 à 220 cette imprimante-là, là, selon où vous l'achetez. Et euh, comme dernier segment, Christian va nous faire la critique du Panasonic GF6.
2: C'est pas le premier un micro 4 tiers que j'utilise, mais je dirais que c'est la première fois que je tombe vraiment en amour avec un micro 4 tiers. Je pense que j'ai trouvé vraiment un appareil qui qui me plaît énormément. Okay. Vraiment, là, on va parler un petit peu de ses spécifications. Euh, on parle d'un capteur, comme je disais, 4 tiers de 16 mégapixels, qui est le même que dans le GX1 de Panasonic, qui mm -hmm. est leur modèle le plus haut de gamme, je pourrais dire. Euh, celui avec lequel. Moi j'ai testé avec l'objectif euh, 1442 F3.5 à 5.6 qui était correct. C'est le moyen. C'est le même objectif euh, de base pour toutes les, les choses. Il euh, y a, ça j'ai trouvé ça intéressant. C'est le premier écran euh, tactile. C'est pas un vrai multitouch, mais pas loin. Ce qui est-à-dire qu'on peut utiliser les deux doigts pour faire des zooms etc okay. mais c'est pas aussi précis et pas aussi euh, rapide que un cellulaire okay. mais quand même ça fonctionne ça, ça fonctionne très très bien okay. c'est un million de pixels oh. euh, on a le Wi-Fi, on a le nfc Okay, oui. Ça, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, le NFC, c'est la chip qui permet, euh, dans ce cas-ci, c'est de transférer, exemple, moi j'ai ma tablette, ma Nexus 7, ça m'a permis de transférer mes photos directement de l'appareil photo à la Nexus 7 mm -hmm. sans avoir à configurer rien. J'ai juste tapé l'un sur l'autre et paf, les photos étaient dedans. Wow très le fun. assez <rire> plaisant. Euh, on parle aussi, bon, 1080p à 30 images par seconde, ISO jusqu'à 25600, euh, démarrage en moins de 0.5 euh, une demi-seconde. Demi euh, vraiment, puis c'est un appareil qui est assez joli, je trouve. Bon, en tout cas, moi, le design m'a beaucoup plu. Euh, je trouvais qu'il était bien fait, les contrôles étaient bien placés, tout ça. Solide, encore une fois, je on voit que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est, qui est de. de une pas, bonne construction. Ouais, une bonne construction. C'est pas quelque chose de bas de gamme. Il mm -hmm. n'est pas donné, mais on a l'impression d'en avoir pour son argent. Euh, la qualité visuelle m'a vraiment impressionné. Je l'ai vraiment traîné pendant un bon bout de temps, prenant beaucoup de photos en vacances, et j'ai vraiment été impressionné des photos qu'il a réussi à avoir. Euh, C'était vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, comme je disais, l'écran tactile, là, c'est quelque chose que j'ai trouvé très agréable à utiliser parce que, oui, bon. On parle d'écran tactile, on parle d'écran tactile, mais tant qu'on n'a pas le multitouch, c'est pas vraiment intéressant. Mm -hmm. on, on retourne en arrière, dans le fond. On se dit, ouais, ouais, quand, quand tu sais, quand tu dis, ah, yeah, oui, je peux toucher, mais ah, ok, ouais, je peux pas faire des zooms. Lui, au moins, on peut. Mm -hmm. euh, c'est vraiment quelque chose, puis bon, il y a le classique qu'on peut faire le, le, le focus en cliquant sur la, la zone. On peut ouais. prendre juste le focus, on peut faire la photo de cette façon-là. Tout, tout ça est disponible. L'ISO est assez performant, euh, j'ai pris des photos à ISO euh, 1600 puis c'était assez propre franchement là, je, je trouvais ça très bien puis même à 3200 il est encore utilisable mm -hmm. fait que je trouve que tu pour un appareil de cette catégorie là c'est bon euh, il est très très rapide à démarrer comme on disait c'est euh, une demi seconde puis à focuser aussi euh, très bon focus, assez précis assez rapide euh, le NFC, le Wi-Fi, parce que j'ai essayé les deux, euh, les deux sont faciles à configurer parce que ça, c'est souvent le problème majeur, le Wi-Fi en particulier. Oui. C'est compliqué. Là, il faut, mais cela, c'est quand même assez bien. Bon, on active le Wi-Fi, on se connecte. Euh, sur le téléphone à partir de la tablette ou d'un cellulaire. Bon, il faut l'application par contre, là mm -hmm. mais encore là, ben La plupart, c'est comme ça. Olympus,
0: ça. Sony... Euh, Exactement.
2: Puis on se connecte avec, puis après ça, ils gardent la connexion. Ah. Ils la garde en mémoire. fait que okay. La prochaine fois qu'on veut le refaire, tu fais juste cliquer dessus, puis ta reconnexion se refait. Ah, bien. Vraiment, je... les menus sont quand même assez bien expliqués, assez bien euh, placés. J'ai eu de la misère à trouver quelque chose de négatif, mm -hmm. à dire... Sincèrement là, la seule chose négative que je peux dire c'est le prix. Puis c'est pas un mauvais prix, c'est juste trop cher pour mes moyens, mais c'est pas un mauvais prix, on parle de s entre 650 et 750. Ah ben c'est bon. C'est quand même assez raisonnable. Euh, je dis il y, y a une grosse disparité entre les prix vraiment si vous voulez acheter quelque chose magasiné parce que sincèrement, je l'ai vu à 600 dollars aux États-Unis, puis même avec il y a des sites super intéressants qui te permettent de calculer même le prix que ça va te coûter avec le shipping et tout le kit puis même à certains endroits c'est ça ça valait quasiment plus la peine de le payer aux États-Unis puis de le faire venir ici que de l'acheter ici parce que je l'ai vu jusqu'à 750 800 là fait que ben je connais quelqu'un justement un auditeur euh, cette semaine il se
0: magasinait un Sony Next 3 je mm -hmm. pense ou Next 5 je suis pas certain et... Next, 3. Next 3 tu mm -hmm. l'as vu sur Twitter ouais. et chez Adorama je pense euh, il était vraiment pas cher il était comme 300 quelque chose Puis s'il l'achetait sans trop magasiner euh, au Québec il était jusqu'à 450$ ouais, c'est ça
2: c'est une grosse mais, grosse finalement différence.
0: par le temps qu'ils finissent de voir si peut-être il allait l'acheter ou pas ben il en restait
2: plus mais oh ouais. enfin Désolé Fred, c est, c est, ça, ça arrive. arrive. <rire> mais euh, en tout cas non c'est ça. Mon, mon expérience avec cet appareil là a été vraiment très 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 positive parce que j'ai trouvé ça agréable à, à, à avoir, un appareil un peu plus léger à traîner pendant plusieurs jours. Mais c'est pour ça que
0: j'adore moi mon Nexus. Parce ça que... fait
2: longtemps que je dis que j'en veux un deuxième ouais. appareil C'est juste c'est les moyens puis tout ça pis mm. avec la famille les enfants, ah, ben, c sûr. ça passe en deuxième. Mais à mm. un moment donné, euh, lui, il vient de tomber dans mon, dans, dans ma mire. Là. Mm -hmm. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cet appareil-là. Puis, ce qui est plaisant, ben, Panasonic ou Olympus, c'est une large gamme d'objectifs disponibles. Mm -hmm. C'est vrai. Ça c'est un gros avantage. Définitivement, définitivement. Fait que je le recommande euh, chaudement. Chaudement, c'est <rire> le mot que je cherchais. Je le recommande chaudement.
0: Parfait. Ah ben, merci beaucoup. Euh, merci Christian. Merci Stéphane. Merci François. Merci Stéphane. Et merci à vous, chers auditeurs. Déjà, 38 épisodes. On s'approche de la quarantaine. The The Big oh, <rire> oh oui. Il y
2: en a déjà ici qui ont passé la
0: quarantaine, par ouais, exemple. Oui, oui. Hein?
2: Et oui, ben, ça
0: doit être l'âge qui fait en sorte qu'il a toujours pas rejoint Twitter ou Google oh, ⁇ oh, oh. <rire> Il y a de la misère, de la difficulté à suivre la technologie. Ben trop difficile. <rire> non, je, je viens te rejoindre dans quelques jours. Euh, non, en fait, c'est déjà fait au moment de publier. Alors, euh, j'ai rejoint la quarantaine, moi aussi. Eh oui. Ah, voilà. Alors, euh, pour nous rejoindre, euh, pour vos questions, commentaires, suggestions, vous nous écrivez à podcast.objectifnumérique.com. En fait, pour le défi photo numéro 6, le défi porte sur les moyens de transport, donc bateau, auto, train scooter,
2: euh, biovélo de, de, de bois sur la rivière. de bois sur la rivière. J'en donne un défi si quelqu'un arrive à le faire, celle-là. Ça va ouais, être un Chine, Québécois. <rire> oui, oui, en il En Chine, des il
3: y a plusieurs, euh, je ne sais pas c'est quoi le nom de ces petits euh, bateaux-là ou canaux, mm -hmm. ou plateformes, ah. mais c'est trois, quatre euh, billots de bois attachés ensemble, puis c'est comme tu sais, il, il y a radeau. la mode, il y a, ouais, <rire> un radeau à quatre, euh, quatre troncs d'arbres. <rire> Ils sont debout avec une longue tige, <rire> okay. puis uh, that's it. Euh, ça peut être... Si vous passez
0: par Venise aussi, ça peut être... Euh... Ouais, ouais.
3: Enfin, donc, moyen de
0: transport et le gagnant se méritera un prix de 500pix.com, un abonnement d'un an au plan Awesome. Awesome! Et dans le cas d'une égalité dans les votes, si jamais deux photos recueillent le même nombre de votes, euh, nous serons trois juges. Donc, il euh, y aura peut-être euh, soit unanimité ou deux contre un... Euh, pour déterminer la photo gagnante, mais c'est arrivé une fois.